0: Salut tout le monde, vous écoutez le podcast Dans le Sang. Mon nom est David, je suis passionné de hockey, rappeur, beatmaker et j'ai immigré au Canada, plus précisément dans la ville d'Ottawa, il y a presque 5 ans maintenant. En 2020, j'avais vraiment l'envie de faire... Un podcast sur le hockey. En fait, pas juste un podcast, de, de créer une plateforme où je pourrais partager ma passion du hockey puis arrêter de gosser le monde sur mon fil Instagram euh, d'artistes, de trucs de hockey qui les intéressent pas forcément. Donc j'ai d'abord créé la page La French Hockey où je partage des créations, je partage... Euh, euh, des créations euh, Photoshop, des illustrations que je fais, je partage des photos de quand j'ai été voir des games, euh, je partage des affiches euh, que je crée en story pour avoir vos votes, puis vous faire participer un petit peu, etc. En tout cas, j'essaie de faire un petit truc interactif, mais tout ça était aussi dans le but de créer une plateforme pour faire un podcast. Alors là, vous allez me dire pourquoi le podcast s'appelle pas la French Hockey euh, Simplement parce que euh, la French Hockey, il y aura sans doute euh, d'autres choses qui en, qui en découleront euh, et et que je voulais vraiment l'appeler « Dans le sang » parce que le podcast euh, aborde le hockey mais d'un angle différent. En tout cas, j'espère que ce sera un, un petit peu différent parce qu'il y a déjà beaucoup de podcasts sur le hockey et de bons podcasts sur le hockey. Euh, l'angle qu'on va aborder, c'est plutôt euh, l'angle des arénas. Euh, les arénas, c'est vraiment des lieux qui me fascinent, que je trouve grandiose, magnifiques. À chaque fois que je rentre dans une aréna, je suis comme bouche bée. Euh, ébahi devant, devant ces lieux qui sont presque des temples en fait qui sont des temples pour le sport du hockey euh, où il, il se passe toujours quelque chose de magique euh, un soir de match que ce soit pour votre équipe ou malheureusement des fois pour l'équipe adverse quand vous y allez mais euh, bref j'avais vraiment envie euh, de partager euh, sur ces lieux là euh, des lieux euh, qui, qui qui, qui rendent notre hockey encore plus plaisant. Voir, voir une game dans une arena pleine, dans une arena, dans une énorme arena, ça rend toujours le spectacle plus attractif aussi et plus spécial. Mais euh, je vais pas juste vous parler d'arena, j'ai aussi envie de parler avec des gens passionnés de hockey euh, et le rapport aux arenas euh, sera qu'en fait dans chaque épisode on va présenter une arena, puis un invité et que cet invité aura vécu une histoire ou aura un souvenir par rapport à cette arena, à partager avec vous et du coup on, on, on discutera de ça, de ce souvenir-là euh, autour de ce podcast. Euh, mon premier invité euh, il a généreusement accepté de se lancer dans, dans la bêta test de mon podcast et, et je l'en remercie encore une fois euh, c'est tellement une bêta test d'ailleurs qu'on a comme un, un 10 minutes je pense qui qui a pas été enregistré parce que euh, bah on apprend, euh, j'apprends encore euh, à, à maîtriser la technologie euh, c'est Sylvain du Hockey Franco mon premier invité donc lui est en France donc bien évidemment ça s'est fait à distance euh, on s'est jasé via un programme, puis euh, c'était toute la logistique de mettre en place euh, la technique de ce podcast-là et d'avoir le meilleur son possible à, à vous offrir. Euh, on a perdu un bout de la conversation, mais en même temps, il euh, y a toujours un bout... Euh, bah, en fait, il y a le plus intéressant du podcast, selon moi. Mais juste pour rappeler qui c'est, Sylvain, parce que c'est le bout qui, qui a disparu. Sylvain, c'est un, un passionné de hockey euh, en France... Euh, qui s'investit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde du hockey, notamment avec sa chaîne YouTube, Le Hockey Franco. Si vous ne connaissez pas euh, le Hockey Franco, je vous invite vraiment à aller visiter sa chaîne YouTube. Il fait un travail incroyable, un travail de qualité. Euh, sincèrement, c'est une qualité professionnelle ce qu'il offre. Euh, il s'est notamment fait connaître avec le projet euh, Le Tour de France du hockey où il est allé faire le tour de, de, de France, des clubs euh, de hockey français, où il rencontrait des arbitres, des joueurs, des coachs. En tout cas, c'est extrêmement intéressant. Et, et je suis très content, un peu triste que ce bout-là ait disparu, mais très content de vous le repartager, euh, l'avantage d'enregistrer une intro en, en off, me permet de, donc, de vous dire d'aller voir sa chaîne YouTube. Avant de commencer, comme vous l'avez vu sans doute en cliquant sur l'épisode, on va parler du Sound Canadian Tire. C'est une des premières arénas où j'ai été voir une game de hockey en vrai en Amérique du Nord. Euh, c'est l'aréna de ma ville parce que je vis à Ottawa et que c'est l'aréna des sénateurs d'Ottawa. Donc pour moi, ça avait du sens de vous présenter euh, cette aréna-là dans le premier épisode. Ce sera pas toujours des grosses arénas de la NHL euh, dont on va parler parce que la magie des arénas se peut aussi dans les petits lieux euh, j'ai aussi cette passion pour pour les, les plus petits lieux les arénas de région, les arénas de petite ville donc j'ai vraiment envie de partager sur tous ces lieux qui ont chacun une spécificité et, et, et leur propre magie euh, selon moi en tout cas pour finir avec cette longue introduction de podcast euh, l'idée c'est que bah, en 2020 vous le savez en mars euh, on, a, on ne pouvait plus aller dans les arénas et je, je me disais bah, comment euh, recréer un petit peu ce feeling-là qu'on a quand on rentre dans une aréna et je me disais bah, le mieux c'est de partager euh, des souvenirs avec des personnes qui qui ont aussi ressenti ces choses-là en rentrant dans des arénas donc euh, donc c'est ça, le podcast Dans le sang voit le jour en 2021 Dans le sang, c'est parce que euh, on va parler avec des gens qui ont le hockey dans le sang mais aussi parce que les, les meilleures places dans les arénas c'est dans la section des sangs qu'on appelle aussi la section des rouges, euh, le sang est rouge, etc. Vous voyez tous les jeux de mots, en tout cas, c'est voilà, ça. Vous écoutez le podcast Dans le sang, euh, une présentation de La French Hockey que vous pouvez suivre sur Instagram. Et puis on va tout de suite commencer en vous présentant le lieu, le centre Canadian Tire à Ottawa, la maison des sénateurs. Bienvenue dans le sang, un podcast de La French Hockey Donc dans chaque début d'épisode, je vais vous présenter le lieu duquel on va parler très rapidement, très brièvement, faire un petit historique avant de plonger dans la conversation et dans le souvenir de l'invité. Donc le Centre Canadien Tire, contrairement au nom de l'équipe, il se situe pas exactement à Ottawa mais à Kanata, qui est en fait la banlieue d'Ottawa, c'est quand même assez loin du centre-ville, c'est un gros débat sur cette aréna d'ailleurs. Il a commencé sa construction en 1994 et il a achevé et accueilli les premiers matchs des Sénateurs en 1996. Le premier étant le 17 janvier 96 contre euh, Montréal puis Ottawa avait perdu 3-0. Avant ces années-là, en fait, Ottawa jouait au centre-ville, il euh, jouait dans l'actuel TD Place qui est une arena et un stade de football euh, combiné euh, dans la partie de Lansdowne dans le centre-ville d'Ottawa pour ceux qui veulent voir ça, c'est une très très belle arena aussi. Donc c'est Bruce Firestone qui avait entrepris de ramener l'équipe euh, des sénateurs d'Ottawa plus tôt, euh, qui possédait des terres à Canada, puis qui a décidé de construire l'aréna euh, à cet emplacement-là. Euh, initialement, elle s'appelait le Palladium et elle a coûté 216 millions de dollars canadiens. Euh, comme vous le savez, en Amérique du Nord, il y a un phénomène qui s'appelle le naming, qui est en train d'arriver en Europe. C'est que des entreprises vont payer pour donner leur nom à l'édifice. Euh, donc Initialement, le centre canadien de Tailleur s'est aussi appelé le centre Corel et la place Cauchia Bank. D'ailleurs, quand il s'appelait le centre Corel, euh, la ville d'Ottawa avait payé pour augmenter la capacité du lieu, euh, la passant à 19 153 places, mais il faut savoir que le centre canadien Tire, c'est 18 652 places, euh, et quand ils ont décidé de placer des bâches en 2017 pour réduire la capacité, euh, il est passé à 17 373 places. Son record d'affluence, par contre, c'est 20 500 personnes, c'était le 2 juin 2007, lors de la première finale de la Coupe Stanley d'équipe des sénateurs d'Ottawa. Voilà, ça va être tout pour la présentation et maintenant on va passer directement à la conversation avec Sylvain donc Sylvain du hockey franco euh, une personne très influente euh, très investie dans le milieu du hockey en France puis euh, à l'international dans la francophonie j'ai très hâte que vous découvriez son souvenir dans le centre canadien intérieur qui est incroyable euh, et que vous plongez dans cette conversation qu'on a eue et qui était vraiment euh, du pur plaisir donc je vous souhaite une très bonne écoute encore une fois vous écoutez le podcast Dans le sang euh, et merci pour votre écoute, c'est super apprécié Ouais, C'est clair que on, on le cherchait. Moi, je me, je me souviens de ces années où, où j'étais encore en France, puis je, je voulais suivre la, la Ligue Magnus sur une chaîne. Euh, bah, on peut le dire, là, on est sur un podcast, mais sur l'équipe 21. Puis il te passait pendant les playoffs un match sur trois, puis c'était même pas forcément le match intéressant à regarder. Je, je trouvais ça vraiment difficile médiatiquement euh, euh, de suivre le hockey en, en France. Puis tu sais, je trouve que je trouve, Toujours, ça intéressant de voir des passionnés qui, euh, font des, qui font des blogs, qui font des articles, qui font des initiatives comme la tienne. Euh, la question, bien évidemment, qu'on se pose, le sport national en France, c'est le, le soccer, le football. Euh, toi, comment ça t'est venu, cette passion du hockey Est-ce que c'est la piqûre, tu l'as pognée quand t'es parti au Québec Ou est-ce que euh, c'était est, là avant
1: Non, c'est un peu le classique chez hein, le jeune geek que j'étais à l'époque. Je suis encore un peu maintenant, hein, on ne va pas, on va pas <rire> se le cacher. C'est euh, euh, les jeux vidéo, en fait. Okay. C'est euh, le, le, jeu, le jeu NHL euh, qui, euh, qui, voilà, qui, qui m'a pas mal passionné. Euh, Sur lequel tu as commencé et, Voilà, je commençais. Ouf, voilà. Le, le, alors Bonne question. Euh, je ne sais pas, peut-être 94, un truc dans ce genre-là.
0: Ok, euh, celui-là, c'est le, le meilleur euh, pour, les, pour les férus de NHL. Ouais, c'est un, un monument, peu mythique, ouais.
1: mais c'est je, je, mm -hmm. celui dont j'ai le souvenir vraiment marquant. Et puis après, euh, bah, je suivais un peu de loin, honnêtement, et que la NHL. Vraiment pas okay. du tout le hockey français. Et la chance a, a fait que, que bah, je suivais les sports américains de manière générale un peu, mais que j'ai eu, eu la chance, en tout cas, d'arriver à Tours et d'avoir ce, ce poste pour suivre euh, l'équipe des, euh, des, des Remparts. C'était la SGT, euh, d'ailleurs, à l'époque. Et, euh, et voilà. Et après, euh, voilà, je, me suis, je me suis passionné aussi pour le hockey en France. Je l'ai découvert. J'ai euh, fait pas mal de rencontres. Et, euh, et voilà, et c'était euh, déjà une, une passion naissante. Et là, ça s'est ancré euh, définitivement.
0: C'est vraiment sérieux. Comme, moi, je trouve ça toujours euh, remarquable de voir qu'il y a des passionnés de, de hockey en France euh, et de voir que tu n'es pas tout seul justement à triper sur, euh, sur les games à une heure du matin puis à, à te nourrir de NHL. Moi, c'est venu aussi comme ça. Donc, c'est pour ça que, que j'étais curieux de, de le savoir. Euh. À ce niveau-là, mais moi, il y a une question que je me pose parce que, tu sais, pour, pour quelqu'un, en tout cas, pour un, quelqu'un qui nous écoute depuis le Canada, tu sais, se dire que approches comme les, les équipes et que t'as réussi à faire des, des, des entrevues, etc., tu sais, ça nous semble inaccessible à nous avec le monde de la NHL. Comment t'expliques que toi, t'as réussi à rencontrer tant de monde dans le milieu du hockey en France? Euh, est-ce que c'est, c'est ton, c'est ton travail à Tours? Est-ce que, comme, comment t'as développé ce carnet d'adresse-là?
1: Quand tu es journaliste, c'est vrai que c'est une forme de porte d'entrée, mais c'est surtout qu'en fait le hockey français, il demande que ça, à rencontrer des, des gens qui sont passionnés qui vont le mettre en valeur. Et euh, c'est l'avantage de, si tu veux, je pense que tu as beaucoup plus de facilité à traiter euh, de joueurs de soccer en Amérique du Nord que euh, de joueurs de NHL, parce que c'est euh, un sport secondaire, euh, voire mineur. Ouais. Euh, c'est un peu pareil en France, c'est un sport qui est tellement peu médiatisé, peu mis en avant, tu arrives avec... Euh, quelque chose de carré, avec l'envie de, euh, de rencontrer les gens, de les mettre en avant, etc. Et souvent, c'est OK, quoi, parce qu'ils sont trop contents de ça. Moi, l'enthousiasme euh, qu'il y a eu autour du, euh, du financement participatif du projet du Tour de France, ce qui, est, enfin, qui a tellement dépassé mes attentes de départ, qui a été incroyable, ça reflétait vraiment ça. Il y avait un besoin, une attente de, euh, de médiatisation, de, de mise en avant, de mise en lumière de tous ces acteurs et de la richesse du hockey français, et, euh, et c'est arrivé à point nommé. Et je suis vraiment super content euh, de, de tout ce qui a été fait
0: et, et ce qui va continuer de se faire parce que voilà, c'est loin d'être fini. Bah oui, c'est clair que tu sais, on le voit en ce moment. En tout cas, moi, en observant ça de loin, j'ai vraiment commencé à tu la, la Ligue Magnus grâce à Sport en France, qui est accessible au Canada, euh, qui parce que tu sais que Fan Site euh, n'est pas forcément accessible. Euh, en fait, depuis cette année, je pense. Oui, que alors plus en fait, ça, 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 oui, ça a changé.
1: Il faut passer par une autre plateforme. Alors, je, te, je, je ne saurais plus le nom, mais euh, je le sais d'autant plus que euh, on a des joueurs nord-américains dans l'équipe de Tour, dont aujourd'hui, je, enfin, je suis le, le responsable de communication depuis cette saison. Et, euh, et du coup, on a, on a, voilà, on a prévenu les proches euh, qui avaient l'habitude de regarder sur FanSite qu'il fallait changer de plateforme. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais effectivement, il faut passer par une autre plateforme.
0: Ok, ben, si jamais en on fera nos recherches puis on le mettra dans la description du, du podcast pour ceux que ça intéresse. C'est
1: un truc genre live OK ou c'est quelque chose comme ça
0: quoi. Mais okay. je, te, je, ouais, je, te, je te donnerai ça. Bah merci, ouais, parce que je te le dis, moi maintenant j'ai plus que sport en France, mais ça pour dire que je suis quand même vraiment hyper content de la qualité que qu'ils mettent dans la diffusion sport en France. Tu sais, quand t'arrives à voir la rondelle bah pendant peut, game, c'est
1: pour, pour le coup on a, enfin voilà, on, on aurait pu discuter le choix de de Fancy de, de la Fédé ou. Euh ou voilà après le, le conflit qu'il y a eu un peu avec euh, avec l'équipe euh, ça a été la solution qui a été trouvée mais là on peut dire que pour le coup pour avec sport en France les euh, les discussions ont dû être intér intéressantes et le projet est intéressant puisqu'on on a une, effectivement une bonne qualité de retransmission gratuite accessible à tous dans tous les foyers potentiellement
0: c'est quand même euh, c'est quand même intéressant ouais, c'est un très bon point c'est un très bon point pour la visibilité de ce sport qui qui en manque cruellement euh, D'ailleurs, petit clin d'œil au, au commentateur
1: Charles, qui est un, voilà, qui est un bon copain que j'avais eu la chance aussi de recevoir dans l'émission Palais Royal de Winamax, voilà, avec, avec Marion, la présentatrice, et voilà, qui, est un, voilà, qui est très bon aussi pour mettre en valeur le, le hockey de manière générale, qui est un fou passionné de, de ce sport,
0: donc euh, voilà, c'est l'occasion de lui faire le petit clin d'œil. C'est Sylvain qui connaît tout le monde, <rire> mais euh, je, moi j'ai une, une autre question qui me vient... Parce qu'admettons que je ne te connaissais pas avant d'écouter ce podcast, puis là, j'entends parler de tous tes projets, euh, etc. Où est-ce que je peux trouver tout ça euh, En fait, si je veux revoir le Tour de France de hockey, où est-ce que je peux trouver euh, tout, tout ce que tu as déjà fait pour le hockey Puis, euh, deuxième partie de question, euh, c'est quoi le, le futur qui s'en vient avec le hockey franco
1: Ouais, je vais te dire tout ça. J'ai eu un doute, mais j'étais bien dit Charles, hein, pour le commentateur de... Oui. Le sport en France, hein. ouais, ouais c'est ça. Charles Trognon, voilà. Euh, et ben écoute, tu peux trouver euh, toutes les vidéos du Tour de France. Ça a quand même été euh, une vingtaine d'étapes sur un mois, avec euh, entre deux et trois vidéos tournées à chaque fois. Euh, tu peux toutes les trouver sur la chaîne YouTube du Hockey Franco, tout simplement. Le Hockey Franco. Donc euh, tu auras tout ça, et, et globalement tout le contenu vidéo que j'ai pu faire est de, et dessus. Euh, voilà, donc euh, là il n'y aura pas de pas de difficulté à retrouver ça. Et après, pour suivre l'actu de manière générale et les projets, il y a la page Facebook euh, « Le Hockey Franco ». Il voilà, y a un compte Instagram que j'alimente aussi avec euh, les voyages et tout ça. Euh, D'ailleurs, il euh, <rire> y, y a dessus euh, les, voilà, les photos euh, un petit peu qui correspondent aux souvenirs que je te raconterai euh, un peu plus tard dans, oui. dans l'émission. Et puis, euh, exact, et puis tu me disais est, aussi pour les projets futurs, hein, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, écoute, il y, y en a pas mal. Alors Après, il y en a que je ne dévoilerai pas tout de suite parce qu'il faut quand même pouvoir les mettre en place les installer, etc. Mais euh, globalement, ça va tourner autour de, bah, de ce qui me passionne le plus, c'est-à-dire le, le, le voyage, le hockey, etc. Avec sûrement une dimension plus générale euh, de découverte de, de l'Amérique du Nord. Tu vois, avec... Euh, Excellent. Cette envie pour moi de vraiment de, de, de faire du road trip mm -hmm. et, euh, et si, si possible d'ailleurs euh, d'être accompagné à chaque fois et, euh, et de raconter euh, l'Amérique du Nord de cette manière-là. Les cool. villes qui sont traversées... Tu vois, faire des tester un peu les produits qu'il y a là-bas, etc. Enfin, faire rejoindre en fait, la culture et le sport, ce que, ce que j'ai toujours adoré faire. Quoi.
0: Bon, bah, si tu repasses à Ottawa, fais-moi signe. <rire> Il y aura des choses à euh,
1: ouais C'est fort probable que, euh, que je passe à Ottawa un mois ou un autre. J'espère, en tout cas. Ce sera un grand plaisir de t'y rencontrer. On fera peut-être un petit bout de route ensemble.
0: Bah oui, ce sera avec plaisir. Puis, du coup, je sens qu'on est en train d'arriver à, à la partie euh, qui, qui porte le nom du podcast, euh, de Pourquoi dans le sang euh, ben c'est ça pour raconter rapidement aux, aux, aux gens moi je suis allé voir une game euh, il me semble c'était les sénateurs contre les ducks euh, la dernière game que j'ai vue avant la fin du monde avec la covid et puis j'ouvre mon fil d'actualité puis là je, je vois des photos euh, de Sylvain Talandier qui est dans le sang dans, donc on dit dans le sang ici dans le rouge c'est comme dans la meilleure section du pour voir une game de hockey en arène puis je me dis ben — Voyons, qu'est-ce qu'il fait ici Donc c'est ça. Ma, ma première question, c'est qu'est-ce que tu faisais au Centre Canadien de Tailleur en ce jour Il me semble que c'était en février, si je dis pas de bêtises.
1: — Ouais, ouais, ouais. C'était euh, le 5 février, euh, effectivement, juste avant euh, la Covid. Donc euh, quand même, ça sauve un peu l'année 2020, <rire> sur le plan du hockey, en tout cas pour, pour ma part. Et écoute, c'est assez incroyable, en fait, parce que j'ai eu la chance de... Euh, par, enfin, si tu veux, parmi les, les clients de, de mon entreprise et mes collaborateurs, il y a euh, un tourangeau, mais qui est, qui est québécois, mais qui est tourangeau depuis un certain nombre de temps, qui a une agence de voyage, en fait, qui est liée au... Qui, et il fait partir et, enfin, énormément d'équipes et une majorité des, des équipes étrangères qui vont au tournoi Piwi de Québec chaque année. C'est lui qui les fait partir. Il organise tous les voyages, etc., il ouais, s'appelle Martin Boullian, c'est IHT International Hockey Tour, le, le voilà cette cette boîte-là. Et en fait, euh, il m'avait demandé pour la première fois d'être, euh, si ça m'intéressait d'être guide pour une okay. équipe qui euh, disputait des matchs à Ottawa et un tournoi à Québec, mais pas le tournoi Piwi, un tournoi de d'un de, peu moindre calibre. Et euh, j'ai dit oui. Euh, c'est une aventure géniale de faire ça, quoi. Et en fait, je me suis vraiment éclaté. Et donc du coup, j'étais le guide d'une équipe de co de coréenne de Corée du Sud. Ça. — Ouais, c'était excellent. Donc ils sont arrivés à l'aéroport d'Ottawa et tout ça, tu vois. C'était très intéressant. Et du coup, dans, le, dans leur séjour étaient prévu euh, plusieurs choses, dont un truc incroyable qui était euh, jouer un match euh, contre une, une équipe locale euh, sur la glace euh, des sénateurs. — OK. — Et, et assister à un match de NHL. Donc si tu veux, en fait, j'ai un peu deux souvenirs euh, mémorables. C'est la chance incroyable de découvrir... Euh, une arène de de NHL euh, avec tu vois personne juste pour toi quoi mm -hmm. et devoir jouer des gamins euh, coréens enfin c'est improbable quoi je veux dire c'est
0: c'est un camoulox quoi <rire> vraiment enfin, pour assez, pour le coup assez fou. ceux qui comprennent pas que camoulox euh, iront faire leur recherche <rire>
1: ouais c'est ça c'est c'est une référence de vieux un peu déjà. Non, je la connais ne
0: pense pas que je suis, je suis très vieux <rire> je la connais t'inquiète pas
1: <rire> donc euh, donc ça ça c'était génial évidemment et puis euh, et puis donc le soir du match effectivement contre les Ducks euh, D'ailleurs, ça, ça a dû se finir par une victoire au tir au but des Ducks. Euh, ouais, euh, c'est voilà, ça. Et puis, il y a quelques moments bien sympas, comme euh, moi qui suis assez euh, pro-francophone, euh, en prolongation, euh, ça a joué à un moment donné avec euh, euh, Pajot, euh, Chabot et euh, Duclair, tous les trois ensemble. Ouais. Donc vraiment <rire> et, 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 et en plus, c'était hyper quoi. performant. Je trouvais que l'association Pajot et Duclerc était vraiment géniale. Et donc du coup voilà et, euh, et euh, donc je me retrouve pour ça en, en tant que guide et accompagnateur de l'équipe euh, avec tous les tous les Coréens leurs leurs entraîneurs euh, à assister à voilà à leur premier match de NHL t'imagines des étoiles dans les yeux etc ah bah oui non mais fou, là, et là tu vas sûrement rebondir là dessus euh, là je pourrais te raconter l'anecdote qui est vraiment la plus intéressante autour de tout ça c'est qu'au-delà de leur découverte du match je leur avais réservé une surprise qui était vraiment exceptionnelle, et ça je pense qu'il y a peu de gamins qui, auront, hein, qui pourront vivre ça, surtout des gamins euh, qui viennent d'aussi loin. Donc euh, voilà, je sais pas si vu du voir la, la photo à l'époque, mais on a vécu un moment assez exceptionnel. quoi.
0: J'ai vu la photo, euh, pour ceux qui, 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 qui trépinent d'impatience de savoir ce que c'est, il me semble que t'as foulé le vestiaire des sénateurs, puis t'as rencontré un joueur en particulier, un joueur francophone... Euh, Jean-Gabriel sénateur d'Ottawa. Euh, ça, ça a été une grosse bah, perte dans ça, la région.
1: Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, en fait, euh, c'est assez génial. En fait. euh, J'avais un contact pour peut-être euh, le rencontrer, mais il se trouve qu'il y avait euh, un, un des joueurs des, des remparts de tour, euh, Mathieu Tremblay, pour ne pas le citer, à l'époque, qui, qui, qui est un proche, en fait, qui est vraiment un pote à Pageau, quoi. Et okay. il me dit, euh, bah écoute, si t'y vas, tu me le dis, moi je lui envoie un mail et on organise ça, quoi. Et honnêtement, tu vois, tu, enfin, crois sans y croire, tu te dis c'est encore loin de chemin, mais c'est super sympa, quoi, déjà. Ouais. Et en fait, et là, franchement, enfin, clairement, c'est un mec adorable, Pajot, parce qu'il a, il a dit oui tout de suite, en fait. Il a dit oui tout de suite et j'ai commencé à organiser ça. ça. J'en ai parlé à Martin, du coup, d'HT, qui était, waouh, c'est génial, c'est une surprise extraordinaire. Et donc après le match. On, euh, on attend euh, un certain temps et on a accès euh, à, euh, à un espace en fait qui est pas les vestiaires, hein, qui est un espace à part où en fait les joueurs peuvent rencontrer euh, les personnes qui ont rendez-vous si tu veux, enfin euh, voilà qui, que le club a autorisé, etc. que la franchise a autorisé. Donc on attend, il, il arrive et tout, et génial, tu vois, un moment extraordinaire pour les gamins et tout ça. C'était fou, euh, faut, ils font des photos et tout ça. Et, euh, et voilà, j'étais super heureux de leur offrir ce moment-là. Euh, et, et après, en il fait, ne restait plus personne, il restait que nous. Et il euh, discute un peu avec moi, il dit « mais en fait, euh, bah, si ça vous intéresse, venez, je vous fais visiter les vestiaires ». Ok. Et donc du coup, coup il nous a fait rentrer là. avec lui, et, mais ça, il n'y avait personne hein, qui, qui avait eu cet accès-là ce soir-là, il n'y avait personne. Quoi. Et il nous a emmenés, tous, et voilà, c'est le vestiaire, là je suis là... Euh, voilà, prenez votre temps, regardez tout, prenez des photos et enfin voilà, c'est 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 fou. C'est un c'est tu te vois dans les gamins qui qui euh, vivent une forme de rêve, mais toi-même tu c'est un c'est un kiff incroyable. Incroyable, c'était c'était génial, c'était un moment voilà. Comme ça je un pense peu ouais, l'éternité quoi.
0: C'est le rêve de beaucoup de personnes. En tout cas, moi en tant que tripeux d'Arenade, c'est c'est vraiment je pense un rêve de voir les dessous d'une aréna, de, déjà quand t'en parlais tantôt, euh, le feeling de de voir une grande aréna vide, je trouve que c'est il y a toujours quelque chose de magique qui se passe quand tu es dans l'aréna puis qu'il n'y a plus personne. C'est tu sais, qu'il y a juste comme la glace toute fraîche puis les les lumières pour pour pas que les gens euh, euh, s'enfargent dans les dans les rangées mais tu sais qu'il y a peu de lumière et tout ça, je trouve qu'il y a toujours une forme de magie mais en plus de voir les dessous euh, le, le vestiaire, mm -hmm. euh, toi ça a été quoi ton ton feeling là-dedans comment c'était c'était ta première expérience comme ça de voir des vestiaires où tu avais déjà je parle en en NHL là bien évidemment. Ouais, 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 ouais. C'était ma, ma première
1: expérience effectivement de à ce niveau-là et, euh, et ouais quand tu découvres une arène euh, où il y, euh, y a où il personne etc bah c'est enfin en fait de toute façon une arène NHL c'est un enfin c'est un temple en fait tu vois c'est presque comme une, une je dis temple pour pas employer de, de tu vois de d'édifice religieux quelconque enfin un peu un ouais. peu la religion quoi mais c'est un peu l'idée quoi c'est un endroit un peu sacré où euh, as des gens qui ont vécu des émotions incroyables, as, voilà, as, Moi, j'ai toujours une forme d'émotion quand j'y rentre. Et même dans des petites patinoires, ça me le fait déjà. Mais alors dans des grands. Dans des grandes enceintes nord-américaines comme ça, c'est assez incroyable ce que tu peux ressentir euh, de voilà avoir ça. Et puis en plus, ils ont le sens, tu vois, du, de la mise en valeur, du spectacle aussi et tout. Et euh, donc t'as les maillots accrochés, t'as Tu vois, la, la façon dont c'est éclairé, tout est, tout est fait pour que tu tu ressens quelque chose de fort. Alors, euh, avoir la chance, de, tu vois, euh, quand, les, quand les, euh, les petits Coréens étaient en train de jouer, moi, j'étais sur le banc, euh, le banc avec les coachs, en fait. OK. Et t'es là, t'es au, au bord de la glace, et tu te dis, ben, tu vois, demain soir, ce sera les, ce sera les, les joueurs de NHL qui seront là, les coachs de NHL, mm -hmm. tout le staff et tout. Et,
0: tu, tu dois avoir et un feeling a, ouais. assez incroyable d'être sur le banc du coach dans une glace de, de NHL, ça, c'est fou. Ouais, c'est incroyable.
1: C'est incroyable. C'est une chance, vraiment. Euh, ouais, je ne remercierai jamais assez Martin pour ça. Et puis, euh, et puis Mathieu aussi, euh, qui, voilà, qui, 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 qui a permis de mettre en place les choses avec euh, Jean-Gabriel Pajot. Et Jean-Gabriel lui-même, qui a été euh, vraiment, mais vraiment adorable, quoi. Vraiment Ouais, c'est surtout maintenant... la spontanéité, ouais. Ouais, ouais. vraiment, vraiment. Parce que rien ne l'obligeait à tout ça, quoi. Enfin, tu vois, les mecs, qui jouent des matchs à longueur d'année. En plus, franchement, ils étaient sur le départ. C'était pas... Enfin, c'était quasiment acquis qu'il allait partir. Ouais. Il aurait pu très bien se dire :« Attends, c'est bon, quoi. » Enfin, mais non, il était vraiment touché. Il était vraiment. Il a posé des questions. Tu vois, il s'est vraiment dit :« Bah alors, vous venez ?» Tu vois, la Corée et tout, c'est étonnant de voir des joueurs coréens et tout ça. Comment c'est le hockey là-bas Enfin, tu vois, c'est. Il a été euh,
0: génial, quoi. Ouais, il Une était curieux. Belle rencontre.
1: Mmh, exactement.
0: Mais euh, je, en, en parlant un peu rapidement de sa transaction, je sais que dans une entrevue, il disait qu'il avait été malade, puis qu'il me semble qu'il disait qu'il avait vomi toute la nuit, puis que vraiment ça a été, ça a été tough. Pour lui, c'est un gars de la région, hein, Jean-Gabriel Pageau, puis je ouais. pense qu'il a vraiment un attachement au sénateur et, euh, et à cet édifice qui est le Centre Canadien Tire. Puis je pense aussi, les sénateurs, c'est une équipe particulière, c'est une équipe très communautaire dans, dans ce gros monde de la NHL, ce qui fait qu'il y a un il y a, y a une forme d'accessibilité je ne suis pas sûr qu'avec le Canadien de Montréal ça aurait été aussi facile par exemple d'avoir un joueur qui vous permet de, de, de visiter euh, les vestiaires il y a vraiment cette accessibilité chez les sénateurs même euh, les journalistes même le disent quand ils vont à Ottawa pour des games il euh, n'y a pas comme un attroupement euh, de journalistes autour des joueurs dans la chambre à la fin, de, à la fin du match c'est plus calme, plus posé euh, et tu sais Qu'est-ce que t'en as pensé, toi Puis là, pour ceux qui, qui, qui connaissent pas un peu Ottawa, puis, euh, puis où se trouve le centre canadien de c'est quand même loin de la ville. Euh, ouais, C'était telle... même pas Ottawa même, hein, c'est ça au départ. Hein, C'était Canada ouais. ou je crois une... C'est la banlieue peu... exacte Canada. Euh, c'est quand même qui a été euh... un peu en...
1: englouti par, euh, par Ottawa, mais
0: exact. Mais euh, est-ce que est-ce que toi, en tant que, que personne qui a vu plusieurs matchs, tu te dirais que si si tu vivais à Ottawa, ce serait un frein pour toi d'aller si loin pour aller voir des games de hockey Pour un tel spectacle, je te dirais que non. Après, euh,
1: j'ai le côté très européen. De, euh, de, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une arena qui est au centre du, en plein centre d'une du, ville. Mais en même temps, euh, c'est hyper européen comme conception. Parce que déjà, la notion même de centre-ville, elle est tellement différente entre l'Amérique du Nord et, et voilà, notre bonne vieille Europe que, euh, que, que c'est très différent. Mais euh, non, non, ce serait, ce serait un, un frein sans, sans en être un. Quand t'es passionné et que t'as l'occasion d'assister à des matchs comme ça, il
0: euh, n'y a rien qui t'arrête, quoi. Non, <rire> ah, c'est clair. Puis euh, j'espère que les partisans d'Ottawa t'entendent. J'ai trouvé ça un peu triste euh, ces dernières années que le monde ne euh, se déplace plus, mais ça devrait, ça devrait changer vu l'équipe qui sont en train de préparer. Euh, bah, c'est ça, que... on ne va pas se le cacher non plus que euh, t'as
1: pas non plus une énorme tradition de. De soutien dans les sports américains, tu vois qui dure. Peu importe les résultats, quoi. T es aussi beaucoup dépendant de tes résultats et là, bah c'est pas facile à Ottawa, quoi.
0: Ouais. J'ai une autre question concernant euh, concernant le, le, le bâtiment en tant que tel. C'était tu euh, ta première euh, arena de NHL que tu voyais ou t'avais avais déjà visité d'autres d'autres arènes
1: Non, non, j'en avais fait quelques autres. J'avais fait. Euh, Montréal, euh, euh, New Jersey euh, euh, et, euh, et New York Islanders. Euh, okay. J'avais fait, j'avais fait le, enfin, j'avais pas vu les Rangers, mais j'avais vu le Madison Square Garden en version NBA il y a bien longtemps. Okay. De ça, j'avais vu Dallas aussi. Et euh, j'ai fait comme autre arène, j'ai fait euh, Las Vegas, qui est okay. du coup, un, un truc vraiment de dingue aussi. Donc moi, ouais, ouais. j'en ai fait et... pas mal, j'ai de la
0: chance. Comparativement à toutes ces arénas, tu, tu dirais que c'est quoi un petit peu le côté, euh, le côté unique du Centre Canadian Tire Puis euh, inversement, on n'est pas juste là pour faire l'éloge d'un lieu. Tu peux aussi, euh, aussi dire des points euh, un, peu moins, un peu moins positifs que tu as trouvés par rapport à, à cette arène là
1: bah, La première chose, tout court, c'est que quand tu as vu celle des Golden Knights, par exemple, elle est tellement contemporaine, tu vois que, euh, que forcément, ouais. je ne sais, sais pas de quand elle date exactement le Canadian Tire, mais je pense qu'il quoi C'est avant les années 2000, quoi. C'est entre euh, milieu des années 90 et 2000. Donc, bah, t'as beau refaire quelques trucs, c est, c est, ça, ça porte un peu son âge, entre guillemets, mais ça ne la rend pas moins intéressante. Et, euh, et donc, ça, c'est cool. Après, t'as ce qui donne la spécificité de chaque arena au-delà de, du côté ar -archi architectural en soi, c'est euh, vraiment bah, l'histoire que que l'arène apporte, quoi. Les, euh, les, euh, voilà, les numéros
0: accrochés, les chandails, l'histoire, le, tout ça. Mmh, c'est clair. Ottawa est encore une jeune équipe. Il hein, y, y a déjà eu euh, Ottawa dans le passé, euh, mais les sénateurs en tant que tels, c'est quand même une jeune équipe. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de numéros qui, qui s'accrochent dans le plafond. Maintenant, il ne manque plus que les coupes. <rire> Ouais,
1: c'est ça, exactement. Exactement. Puis je crois qu'en plus, il y a une, une histoire de cette arena au-delà des, des Sénateurs. Je crois qu'ils, je me demande s'ils n'ont pas eu à un moment donné le record de spectateurs pour un match de, euh, de Ligue canadienne, tu sais, de, de, des jeunes, là. Oui. Avec les 67s ou c'est quoi, c'est ça là. Oui, c'est ça, les 67
0: d'Ottawa, oui. c'est l'équipe de la OHL. Exact. C'est ça, et je crois qu'ils ont fait un match,
1: genre, ah, je sais plus, à quasi 20 000 personnes, ou enfin, un truc de malade comme ça, quoi, qui prouve que de toute façon, c'est une pure terre de hockey, quoi.
0: Oui, je pense que tu fais bien de le rappeler. Euh, pour beaucoup, euh, les, les sénateurs, puissantes canadiennes, Taylor en tant que tel, c'est un peu les moutons noirs de, des équipes canadiennes. Euh... Mais je pense qu'on on oublie un peu trop vite euh, que euh, l'équipe d'Ottawa a fait vivre beaucoup d'émotions euh, à, à ses partisans puis ses habitants dans les années 2000. Ça a été une, une des équipes les plus dominantes euh, dans, dans, les, dans les franchises canadiennes. Euh, moi, j'ai vraiment hâte de voir euh, la reprise de la NHL là, qui arrive bientôt. Euh, Est-ce que tu vas suivre ça, toi, un petit peu à partir du 13 janvier, la reprise là? Ah
1: ouais, 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 carrément. Je vais suivre ça. Je vais essayer de même de faire de voilà de, de faire un certain nombre de vidéos sur le sujet. Ça va être une saison très particulière, euh, mais néanmoins passionnante. Moi, je trouve ça enfin je trouve ça excellent d'avoir une division purement canadienne. C'est euh, c'est c'est voilà euh, c'est la grande force de la NHL et de la, de la plupart des ligues nord-américaines, c'est qu'ils font d'une difficulté euh, bah, quelque chose de nouveau et d'intéressant. Et euh, je trouve ça je trouve ça vraiment hyper passionnant. Et juste pour revenir deux secondes sur la spécificité de D'Ottawa et, et de son arena, oui. bah, le côté euh, bilingue, tu vois, même si, bon, Ottawa est très largement anglophone, je pense, mais il y a quand même une vraie euh, culture francophone aussi sur place. C'est très près de, très près de la partie euh, francophone. Et ça, c'est unique et c'est un trésor. Et j'espère vraiment que jamais on n'assistera à un déménagement ou quoi que ce soit d'Ottawa parce que ça représente tellement à ce niveau-là. Moi, je trouve que
0: c'est culturellement passionnant, quoi. Je suis vraiment bien d'accord que tu le dises, puis tu sais, ça tombe bien que tu, tu parles de ça, parce que moi j'ai émigré au Canada il y a, il y a presque 5 ans maintenant, puis c'est justement pour aller travailler dans la francophonie canadienne, euh, donc avec les franco-ontariens puis les franco-canadiens de l'ouest, en fait sache qu'il y a énormément de communautés francophones à travers tout le Canada. Effectivement, Ottawa, euh, par sa proximité, puis aussi par le fait que c'est la capitale nationale, euh, mm -hmm. a une forte histoire francophone aussi. Euh, et et c'est vraiment quelque chose... Tu sais, moi, avec euh, la, la French Hockey, je, je fais des, des petits, euh, des petites affiches pour faire voter un peu le monde, savoir un petit peu c'est quoi leur ressenti avant les matchs. Puis pour la NHL, je vais exclusivement suivre les sénateurs, puis les Canadiens parce que c'est des équipes francophones ou bilingues. Euh, c'est les deux seuls, en fait, dans la ligue, donc je trouve que c'est hyper intéressant. Et t'en et parles vraiment l'attachement. Tu sais, les francophones en Ontario, c'est une lutte de vivre en français à chaque fois. Euh, et je sais qu'il y a déjà eu des histoires avec Ottawa où, par exemple, ils ont pas chanté l'hymne en français. Et je peux te dire que ça fait des vagues, puis que maintenant, ils s'entendent ils à bien le chanter dans les deux langues. Euh, c'est... C'est vraiment hyper important. Je pense que dans les années 90, ça avait été un peu un échec de la part des propriétaires qui avaient embauché quelqu'un justement pour aller chercher tout le bassin de gens à Gatineau, mais qui sont quand même plus des partisans du Canadien pour ce que ça représente auprès des Québécois et qui ont en fait oublié d'aller chercher les francophones de l'Ontario qui pourraient comme se retrouver dans cette équipe des sénateurs. Mm -hmm. euh, je sais que cette année, ils vont mettre plus de choses. ils ont, Il, il me semble qu'ils ont réembauché quelqu'un euh, pour le marketing en français. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais comme tu dis, c'est un trésor. Euh, c'est une chance d'avoir euh, des équipes en Amérique du Nord qui, qui dont l'actualité est en français euh, dont on a une couverture médiatique en français euh, je suis super content que tu aies abordé ce point là tu souvent en, en, en Europe on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir de, <rire> des, des, des nouvelles médiatiques en français et puis de, une couverture médiatique des entrevues en français euh, et je suis vraiment content que, que, que tu sois sensible à ça puis en même temps ça va, ça va te pair avec ton projet le hockey franco euh, qui met en avant la langue et, et le hockey sur glace
1: Ouais, c'est crucial. C'est crucial pour moi. Et puis voilà, le Canada, c'est un pays qui a deux langues.
0: — Et exact.
1: voilà, peut-être qu'à certains, ça peut déplaire. Mais c'est une réalité. Et on peut l'avoir un peu partout au Canada. Tu disais en Ontario, c'est clair. Clairement le cas. Et même moi, j'ai eu la chance d'aller dans les territoires du Nord-Ouest. Il y a aussi un certain nombre de temps. De temps. Et c'est pareil. J'ai rencontré des francophones là-bas. Et c'était c'est voilà, important. Il y a une forme de combat à, à garder le, le, le français visant sur le territoire canadien.
0: Ouais, puis ça s'oublie vite son français quand tu vis euh, quand tu vis tout en anglais là. Je sais que c'est un, un défi pour pour certains. Puis sais moi dans dans la vie, je travaille aussi dans justement dans la musique puis dans la dans la promotion d'artistes francophones euh, en dehors du Québec. Donc je suis bien content de savoir que que en Europe vous savez qu'il y, y a pas juste euh, le français qui se parle au Québec, mais aussi euh, partout au Canada en fait. Donc c'est c'est cool de voir que ça ça voyage aussi à travers le hockey. Puis c'est important ah, le sport c'est euh,
1: fantastique pour ça pour créer du lien et puis pour euh, mettre en lumière et puis euh, et, et voilà et, et les, les langues comptent beaucoup c'est pour ça que je tu vois j'étais j'étais un peu triste d'avoir euh, d'avoir euh, perdu tout un enfin voilà tout, tout, pas mal de vidéos que j'avais tournées avec des euh, des joueurs de NHL francophones, parce qu'il y en a beaucoup quand même. C'est ça,
0: on parlait de ça tantôt, juste avant de, de lancer l'enregistrement, mais je, je voudrais bien que tu re-racontes euh, l'anecdote qui est quand même crève cœur pour toi, là, mais je, je trouve que c'est intéressant. Puis, bah, intéressant, pas dans le sens où euh, l'histoire est quand même dramatique, mais tu sais, ça montre aussi ton investissement dans, dans ce sport et dans la langue en français. Donc, tu, tu me parlais de ça tantôt. Est-ce que tu veux euh, euh, faire un petit peu refaire l'histoire sur ouais, ouais, pas de problème. Pas de problème. Donc, en fait, du coup, je, je m'étais installé
1: au Québec à ce moment-là et je voulais vraiment euh, que euh, le, le côté francophone, la francophonie, soit, euh, soit traité quoi, sur, le, sur, le, sur le hockey franco. Et j'ai profité, en fait, des, euh, des, des, euh, des tournois d'été et des grands camps d'entraînement qu'il y avait euh, sur Québec et sur Montréal pour euh, rencontrer, euh, euh, grâce aux organisateurs qui m'ont accrédité, hein, et poser des questions à un maximum de, de joueurs francophones de, de, de la Ligue nationale avec j'avais préparé un questionnaire vraiment pour ça quoi, pour bon le, mmh. voilà les, qui parle un peu d'eux, mais surtout de, de ça, de, de est-ce que ça parle en français dans les, dans les vestiaires. Est-ce qu'il y a une forme de lien qui est plus importante avec les autres Québécois qui jouent ailleurs ou les, ou les autres francophones euh, voilà euh, Parce qu'il y a aussi nos Français quand même. Et puis des Suisses aussi. Vrai. Euh, donc voilà, c'était donc super important pour moi. Et vraiment, j'en avais fait une trentaine. quoi Avec okay. euh, bah, des, des, voilà, des, des joueurs de, de, de NHL pour la, la grande majorité d'entre eux. Et, euh, et en fait, je suis revenu en France avec euh, tout ce contenu-là dans mon, un gros sac, tu vois, avec mes, mes caméras, etc., et le voyage a été très long et très difficile, et en fait j'étais à, 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 euh, à la gare à Paris, et euh, j'avais mes sacs autour de moi, mes valises et tout, parce que j'avais ramené plein d'affaires de, de France, enfin en France, de, depuis le Québec, et je, et je me lève, je sais pas, peut-être vraiment 10 secondes pour regarder le tableau euh, qui indiquait le train, et en fait je, je me retourne, et il y a un mec qui s'était barré avec mon sac, quoi. Et j'ai perdu tout ce que j'avais tourné, vraiment. C'est ça, et en plus j'avais des projets en cours euh, pour des clients, etc. J'ai tout perdu. J'ai perdu en touche, enfin, je l'évalue à peu près à 15 000 euros. Sans compter le
0: retard, euh, et, puis, et, puis, et, puis, et puis le côté sentimental, tu vois, qui est terrible. Quoi. Ouais, c'est ça aussi, qui, le, le matériel, puis là je sais pas ce qui s'est passé avec toi, ça peut toujours se remplacer par... avec des assurances, avec... même si c'est une somme extrêmement importante, mais tout le travail que tu avais mis, puis comme tu parles du côté sentimental, ces rencontres qui étaient uniques, puis que tu voulais partager, je trouve ça je trouve ça terrible en fait de... on en parlait tantôt que si le podcast s'enregistre pas c'est tough mais quand tu m'as raconté ça je me suis dit bon regarde euh, je, je trouve ben que ça c'est un c'est beaucoup d'investissement
1: vraiment... et, et, euh, et effectivement ça, ça, voilà, ça, ça, fait, ça fait vraiment mal au coeur voilà, ça peut arriver c'est le propre de c'était vraiment arrivé au mauvais moment parce que c'était pile entre l'entre deux où je revenais et où du coup j'avais pas eu le temps de faire des backups de tout ça j'ai vraiment pas eu de bol là dessus en même temps, on s'en relève, on continue, etc. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est terrible. Enfin, je me suis dit, honnêtement, je me suis dit, j'étais dans le train, j'avais plus mon sac, je me suis dit, j'arrête tout, c'est plus la peine, quoi. Déjà que sur le Tour de France du hockey, <rire> m'était arrivé euh, un truc assez incroyable avec un faux producteur et puis j'avais perdu, je sais pas combien d'argent aussi, c'est un truc de fou, quoi. Quoi, tu, tu veux, tu nous raconter ça aussi? Bon.
0: Là, là, on est rentré dans, dans le vif du sujet des... Des confidences là, mais veux tu veux-tu nous, nous expliquer aussi ce qui s'est passé euh... Ouais, pas de
1: problème, pas de problème. D'ailleurs, il y a encore une vidéo sur Facebook qui doit exister où j'avais vraiment expliqué ce qui s'était passé, c'était un truc de dingue. En fait, donc du coup, le, le projet avait tellement pris d'ampleur avec le financement participatif que euh, j'ai eu des propositions de travail euh, sur le projet.
0: Okay. Et euh,
1: donc j'ai eu, euh, eu Fred, euh, Frédéric Figongache qui, euh, voilà, qui, euh, qui est joueur de hockey, mais qui aussi euh, travaille dans l'audiovisuel, qui, euh, qui est cadreur, monteur, etc., qui s'est proposé... Et moi, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, bah, avec les fonds que j'ai récoltés, je peux me permettre de le, pas de le payer des milliers, des mais tu vois, de lui offrir quelque chose quand même d'intéressant pour lui et euh, il pourra m'accompagner. Et en mmh. fait, il y a un autre mec de, de Cholet qui est venu, hein, qui est venu à ma rencontre et qui m'a dit, bah, écoute, je trouve le projet hyper intéressant, j'ai contribué et tout, machin, mais euh, en fait, ça me plairait d'aller plus loin et moi, en fait, je suis producteur, je produis, voilà, c'est, je, j'organise pas mal de trucs mmh. et tout et c'est, ton projet me plaît vraiment et je voudrais te proposer quelque chose donc, euh, j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas, on se rencontre et tout. Et euh, le mec est arrivé avec euh, beaucoup de, de documentation, tu vois il m'a présenté son site internet avec euh, voilà, ce qu'il organisait, c'était plutôt lié à la musique et tout. Mais il m'a dit, bah, je suis, suis, suis chelé, je suis fan et tout, je vais voir les matchs et, euh, et c'est génial ce que tu veux faire pour le hockey français, je veux vraiment m'associer avec toi à tu vois, parts égales de ton investissement de ton côté et euh, t'aider à financer le tout et puis euh, développer le projet avec toi. Donc, euh, moi, j'étais hyper intéressé. Et donc, je vérifie. Le mec avait vraiment une boîte et tout, etc. Et du coup, on part sur la route du Tour de France, non pas tout seul, comme je pensais au départ, mais à trois avec euh, ce mec-là et donc Fred. Okay. — et, euh, et voilà. Et donc, le Tour de France commence très bien et tout. Tout se passe bien. Il y avait eu euh, une petite alerte avec euh, la location du, euh, du camion euh, voilà, pour, euh, pour faire le Tour de France. Euh, Ou je sais plus. Il y avait une... Enfin, ça n'avait pas fonctionné, sa réservation, euh, voilà, etc. Donc, bon, bref, c'est moi qui l'avais euh, faite au final. Mais bon, le Tour de France commence, tout se passe bien. Et puis, il euh, y a un moment donné où, euh, où ça commence à être, euh, à être un peu étrange, parce qu'il nous parle de carte bleue euh, perdue, je sais pas quoi, qui ne peut plus, euh, tu vois, payer certains trucs. Et, ouais, euh, ça commence et, à et être là, là j'ai vraiment... — Ouais, ouais. Là, c ça s'est vraiment allumé. Mais je me suis dit, de toute façon, il faut finir le Tour de France, quoi. On va pas s'arrêter en plein milieu. Ça n'aurait aucun sens. Donc en gros, euh, j'ai fini le Tour de France en, sachant qu y avait un, enfin, en pensant qu'il y avait un problème, sans en être complètement certain, mais en ayant des grosses alertes et en payant tout. Et en fait, je me suis rendu compte euh, en fouillant qu'il avait jamais mis une bille qui, en fait, s'était servi de mon investissement à moi pour faire semblant de lui de, 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 de participer à ça. Et que j'avais tout payé, et qu'en plus, il avait. Euh, en fait, on, a, on avait. Tu sais, on a une boutique tout au long du Tour de France. Okay. Qui servait à, justement à préparer la suite, quoi, et puis à laisser des souvenirs aux gens. Donc, il y avait des t-shirts, des, des palets, des tout un tas de trucs qu'on vendait sur place. Et en fait, il a récupéré tout, toute la caisse, tout le truc, il a, il a tout récupéré. Du ah, matos, ouais. du, tout ce que tu peux imaginer. Voilà et, euh, et, euh, et du coup tout était bidon et c'était un escroc en fait et, euh, mais un escroc pas débutant quoi parce que tu ne ouais. sais pas avoir par un escroc débutant <rire> pas comme ça du moins puis je suis enfin tu penses toujours de ne pas être trop débile quoi mais je suis ouais je, je fais un peu attention aux choses un minimum et en fait je suis allé à la gendarmerie porter plainte quand je m'en suis rendu compte j'étais dévasté parce que il fallait enfin on devait de l'argent aussi à certains fournisseurs de de de, de polo de polo de trucs et tout et euh, et en fait à la gendarmerie ils m'ont dit euh, — Bah oui, en fait, on l'a dans nos fichiers. Genre, ça lui est arrivé 5-5 fois en dix ans. C'est un multirécidiviste. Donc je, voilà, j'étais ébahi parce que je dis « Mais ce mec a le droit d'avoir une boîte, officiellement et tout et, ». Et, et oui, apparemment, ça posait de problème à personne.
0: — Mais c'était terrible, voilà, parce porté que le... Et
1: puis, euh, le mec peut pas changer d'identité. — Et puis j'ai récupéré que dalle. Zéro. Rien sur ça, de tout ce que j'avais perdu là à tous les niveaux donc euh, voilà l'investissement qui n'avait pas été là parce qu'on avait, avait des contrats signés et tout hein, des trucs euh, mais ça voilà c'était c'était un mec en fait qui avait zéro ressource qui avait que sa gueule qui devait avoir un ordi et la nuit il créait des trucs des faux, des faux sites des faux, pour arnaquer les gens en fait il avait réussi à monter un truc improbable et il a quand même passé un mois sur la route avec deux mecs euh, dont moi qui savais qu'il arnaquait euh, tu vois
0: ça, ouais, c'est voilà. ça aussi. C'est tout. J'ai ça, mais. C'est. Faut quand même. Euh, en tout cas, je trouve ça. Je trouve ça terrible de te dire que cette personne a réussi à, à rester un mois avec vous. Pas de votre côté. Tu je comprends que de votre côté. Euh, tu sais, vous, vous, vous faisiez confiance. Puis, tu sais, sur un projet comme ça qui est quand même très niche. Puis très. Euh, presque communautaire dans le Hockey en France. Je trouve ça terrible que des gens. Il voit un potentiel d'arnaque en ouais, fait. C'était franchement. Qui, qui, qui passe un mois avec. T'sais, moi, c'est toujours ça que je me suis dit avec les, les escrocs comment ils sont capables euh, de, de passer du temps avec les gens, puis de voir un côté humain, puis d'être insensible à ça. Je trouve je trouve c'est terrible ça. De, de de je vous rendre...
1: demande s'il finissait pas par croire en partie euh, ce qui. Je sais pas. C'est ah, possible. Vrai. Ouais. C'était vraiment bizarre. Et il a pris de gros risques, hein, parce que euh, bah, quand tu t'aperçois que tu t'es fait flouer à ce point-là. Enfin, tu vois, quoi, je veux dire, tu peux très mal réagir. Mais très, très mal réagir. Ouais, clairement. Ouais. Et, euh, et, et il a eu de la chance, parce que moi, je suis pas un gars euh, voilà, qui est violent ou qui est quoi que ce soit. Et j'ai fait que la procédure classique, qui d'ailleurs ne m'a absolument rien rapporté. J'ai tout perdu, ouais. pareil. Et, euh, et les affaires qu'on m'a volées à la gare pour une histoire de, à la con euh, qui arrive souvent avec les assurances, c'est pareil, j'ai récupéré zéro. Hein. De tout ça, j'ai tout perdu. Sec, ah ouais <rire> Ouais. C'est... Mais, euh, mais ouais, c'est fou. Enfin, je sais pas non plus comment, comment il a fait. Après, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Je pense que ça ce système-là, il trouve toujours, à un moment donné, un mur en face. Et il va ou se retrouver en prison, mm -hmm. ou tomber sur un mec qui est, qui est beaucoup plus violent que moi et qui lui tombera dessus. Enfin, voilà.
0: ouais Je sais même pas, mais je lui souhaite
1: même pas, mais je pense qu'il lui arrivera malheur, quoi.
0: Mais en tout cas... Moi, je vais tirer le positif de tout ça. Ce que je trouve incroyable, c'est que tu as continué à t'investir dans le milieu du hockey, puis à sortir du contenu et à faire des choses. Et, euh, et j'espère que bientôt, tu pourras revenir euh, en Amérique du Nord refaire ces entrevues euh, qu'on voulait, euh, que, qui, du coup, nous mettent l'eau à la bouche à, à entendre. J'espère vraiment que tu vas pouvoir en tout cas repartir sur des projets comme ça. Puis le projet que tu, tu nous parlais aussi tantôt, euh, de, de revenir en Amérique du Nord puis d'associer ça... Euh, à la culture puis euh, aux choses qui se passent ici donc pour vrai euh, moi je tiens je tiens à te féliciter je voulais encore te remercier d'avoir participé euh, à, à ce podcast qui est c'est le tout premier donc moi comme toi on se lançait dans le vide euh, on s'était jamais parlé avant on se voyait juste sur les réseaux sociaux euh, et je trouve ça vraiment cool que, que tu aies accepté euh, de, de tenter l'expérience avec moi et, et encore vraiment merci Sylvain pour, euh, pour, bah, pour cette discussion qui a été vraiment hyper intéressante euh, de deux de, de, de côtés en tout cas pour ma part je trouve ça toujours intéressant de partager aux gens du, du Canada qu'en euh, France c'est pas la même chose puis euh, on se bat un petit peu pour la médiatisation du hockey euh, et aussi apporter un petit peu de magie euh, à la France de bah voilà comment ça se passe aussi en Amérique du Nord le sport il est bien vivant puis on espère que ce souffle va s'injecter un petit peu plus en Europe
1: ah, c'est clair c'est clair c'est super sympa ça me fait penser d'ailleurs que <rire> à l'époque du Tour de France et tout j'avais eu une comme ça un, un entretien une interview avec Radio Canada euh, euh, la radio, c'était super sympa. Il s'intéressait beaucoup à ce côté-là, francophone et tout. Il y a un vrai lien à ce niveau-là. Donc, bah, Je te remercie ouais. beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. Et puis, bah, tout le meilleur pour ce, ce podcast, pour la suite pour de ton côté. Et puis, euh, allez, on se fait le, le pari de se voir... Euh, euh, dans les
0: années qui viennent au moins, au moins une fois euh, euh, par là-bas par chez avec toi grand Moi, que, puis, euh, puis avec grand plaisir puis c'est sûr que quand je repasse en France euh, je serai intéressé à aller voir des, des games euh, en vrai puis je serai très intéressé de voir les remparts de tours parce que je, je vois un petit peu le travail que tu fais sur leur communication puis c'est vraiment très pro bah merci beaucoup merci pour tout David et tout le meilleur à toi prends soin de toi Sylvain encore euh, bah, une bonne année puis, euh, puis le meilleur pour tes projets salut salut et voilà, j'espère que vous étiez bien dans le sang le premier épisode de ce podcast euh, rapidement je voudrais encore une fois remercier Sylvain pour son temps et son partage je voudrais aussi remercier Sean Jobin qui a créé le petit jingle que vous avez entendu au début et que vous allez entendre à la fin. Puis merci à vous pour votre écoute. Euh, merci d'avoir pris le temps de, de plonger dans cette conversation et ces souvenirs-là. Euh, N'hésitez pas à, à mettre une note à ce podcast sur la plateforme euh, sur laquelle vous l'écoutez. Euh, ça aide au référencement. Un grand, grand merci. Puis on se retrouve bientôt, si ça vous a plu, pour un prochain épisode de Dans le Sang. Salut et bonne année